0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer um pouco mais do projeto Parceiro dos Transportes um site independente, dedicado a promover discussões e conscientização sobre assuntos que envolvem o transporte de passageiro por ônibus. Veículos setoriais como esse são verdadeiras ferramentas para a gente alavancar debates relacionados à mobilidade urbana, que é um tema hoje essencial para toda a população brasileira. Por isso, no episódio de hoje do nosso podcast, convidamos um dos fundadores do site, o Fábio Trindade, para conversar com a gente. Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer falar com você.
0: Olá Paulo, bom dia, bom dia a todos da Rio Ânibus, telespectadores do canal, é um prazer falar com vocês e toda a população carioca, tudo, todos seus, os todos seus
1: ouvintes. Então tá bom, vamos lá. para a gente começar aqui a conversa, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que surgiu o Parceiro dos Transportes, como é que ele funciona atualmente, e qual o principal objetivo do projeto de vocês?
0: Paulo, é, o Parceiros do Transporte ele surgiu de uma ideia de alguns amigos que trabalham e atuam aí no, no sistema de transporte coletivo aqui da cidade de São Paulo, da, da região metropolitana. E desde o começo a gente sempre assistia que tanto a mídia que é considerada especializada quanto os canais mais populares é, eles direcionavam somente a, a imagem negativa do setor é, com, com informações superficiais que não, não levavam a grande relevância à população. E, num primeiro momento, a ideia foi criar esse site para que nós usássemos uma linguagem direta, dinâmica e objetiva com relação às notícias que envolvem o, o sistema de transporte por ônibus seja uma mudança de linha, seja uma renovação de frota, uma algo que venha de, de benfeitoria para a sociedade. E foi esse o objetivo é, desde o começo, e claro, um espaço para que a gente pudesse ali escrever nossos artigos de opinião, que nós pudéssemos é, publicar o nosso ponto de vista referente às a, a, questões que envolvem o setor, e com o tempo o projeto Parceiros do Transporte ele identificou uma, uma necessidade de ter uma equipe ou um, um negócio que tratasse isso de forma exclusiva dentro das empresas de ônibus. Sim. Foi aí que nasceu a Parceiros do Transporte Comunicação, que é uma empresa especializada em tratar da comunicação e do marketing única e exclusivamente das empresas de ônibus.
1: Legal isso, porque é, é, é uma coisa que é nova, porque não existia, quer dizer, as empresas de modo geral, os próprios sindicatos, é, buscavam agências de, de publicidade, buscavam assessorias de comunicação que não tinham a expertise do setor, É Exato. o pessoal que trabalhava mais assim solto, então você, te, você perdia muito tempo explicando ao pessoal é, o, qual, qual a mensagem que você queria passar qual, qual o cenário que você está inserido, como que você funciona. Então, essa ideia de vocês é, é muito boa, você já entende do, do assunto, dos problemas, das reclamações, das novidades, fica mais fácil de levar é, a mensagem, de pro, pro, é, produzir conteúdo, né, de tocar isso para frente.
0: Exatamente, Paulo. É, em todo negócio é essencial que você tenha proximidade com o seu público, que você entenda ele, que você ouça a voz dele para que você consiga aprimorar os seus serviços, para que você tenda uh, tende a melhorar é, de, de forma rotineira. E com o transporte não é diferente. Né? É, a gente transporta milhares de pessoas todos os dias, são diversas opiniões que impactam de forma positiva, que tendem a aprimorar os serviços. Então, quanto mais próximo do cliente é, as empresas de ônibus estiverem, melhor ela consegue estar alinhada, seja com os conceitos básicos é, do que ela tende a oferecer de melhor à sociedade e com que ela também esteja a nível de altura de comunicação junto com seus
1: concorrentes. Sim, isso é bom. Então, é, a gente entende né, que a comunicação é uma ferramenta poderosa e ela é, te ajuda a popularizar as informações sobre o setor de mobilidade urbana para os usuários e, e muito mais. E utilizar o meio digital para falar sobre a evolução do transporte, das novas tecnologias, para anunciar o serviço, como vocês fazem, para levantar o tema da conscientização, é um grande desafio. Né? É, e dentro disso, vocês vêm trabalhando aí muito bem. Então, na tua visão, como é que o uso dessa comunicação para aproximar os operadores dos usuários, que, é, que, que, que utilizam, no nosso caso aqui, o ônibus, é... Como que isso pode ser usado? E que benefício que isso pode trazer aí para todo mundo? Você, de certa forma, já começou a, a falar sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse. Que benefícios que esse, essa proximidade do usuário com o operador, eu colocaria aí no, é, é, no nosso caso aqui do Rio, tem a secretaria que regula tudo isso também, porque muitas vezes o usuário reclama da empresa achando que é a empresa que tem a responsabilidade por criar linhas, por é, determinar o número de viagens que vai ser dada, a tudo isso, e que aqui no Rio, em São Paulo já é há muito tempo, mas aqui no Rio passou a ser feito agora pela Secretaria de Transporte. Então, como é que isso pode funcionar? Como é que a comunicação é, faz isso funcionar melhor, mas na prática, sim?
0: Paulo, além da questão da aproximação que as mídias sociais trazem hoje em dia com o cliente, é, é importante ressaltar que num mundo cada vez é, com maior e ampla concorrência é, estar próximo do cliente e comuni se comunicar com ele de forma imediata trazendo temas que são de importante de importância e relevância no dia a dia dele além dessa aproximação eu acredito que a fidelidade é, o contato e a aproximação traz a fidelidade né então, hoje, nós temos inúmeros meios, inúmeras, é, inúmeros debates, é, de, é, in, inclusive na parte política, é, condenando o ônibus como se o ônibus fosse o, o, o grande vilão da, da sociedade, e isso acaba fomentando com que você utilize serviços por aplicativo, que você deve comprar o seu carro, a sua moto, e eu não sou contra isso, eu acho que cada um tem que conquistar o seu bem mesmo, mas o transporte ele tem uma importância muito grande na sociedade, porque ele transporta a maioria das pessoas. Sim. Então, quando você tem um serviço que Vai existir falhas como qualquer um outro, mas que você tem um retorno imediato com uma solução em cima daquilo que foi apontado pelo cliente, que você aceita uma sugestão e essa sugestão pode ser repassada adiante e, na maioria das vezes, pode até alcançar é, é, graus de satisfação é, e aprimoramento dos serviços, eu acho que isso traz uma fidelidade. A partir do momento com que você é ouvido pelo seu prestador de serviços, pelo, por, por quem te serve... É, você, você passa a ter uma apreciação por isso. E essa apreciação, a conquista maior dela é a fidelidade. Ele passa a, a enxergar o serviço como algo útil e não como algo com que ele tem que aturar, digamos assim, né em num, uma linguagem mais popular. Então, ele passa, ele passa a, a enxergar isso é, e, e esse eu acho que é o grande bônus da, da, da situação. Sempre com transparência, com leveza, respeitando a opinião de cada um, mas entendendo que o nosso setor ele é importante e ele traz é, isso tudo que eu acabei de citar como, como
1: benefício. É, porque você, você, você colocou uma coisa, eu acho que a gente tinha dificuldade de comunicar a importância do, do setor para o funcionamento da cidade. Eu acho que a pandemia fez isso ficar mais evidente, porque é, houve um lockout, um lockdown, sei lá, na Assim, em geral o pessoal ficou sem trabalhar, só ficou funcionando saúde, supermercado tinha que vender a alimentação, mas tinha que ter o um ônibus para transportar o pessoal, e o pessoal reclamava, né, que no ônibus não teve jeito, o pessoal teve que andar ali é, é, em grupo, né, apertado e tal, não, não, não conseguiam ter o espaço que deveriam ter de distanciamento social, que era pretendido. E, e ficou evidente que até o pessoal que ia trabalhar no hospital, na farmácia, no mercado, de plantão e tudo, dependia do ônibus para se locomover. Sim. Então, é, é, é um serviço super essencial para a população. E a verdade, a gente fala muito isso aqui, a, a, as pessoas, você colocou uma, uma coisa bem, tem muita gente que não usa o transporte coletivo. Então, acha eu tenho minha moto, eu tenho meu carro, não tô nem aí para transporte público. Só que acontece que é, se o transporte público não funcionar bem, o resto da cidade não funciona bem. E você pode ter o teu carro, mas se tiver tudo engarrafado, ter uma greve de ônibus ou ter uma greve de metrô alguma coisa aí, então você também não, não adianta ter o carro que você vai ficar preso na mobilidade urbana. Então o transporte público está relacionado à mobilidade urbana, está relacionado com a qualidade de vida na cidade. Com, com aquilo que você quer, então é é bem complexo, eu acho que a gente pecava muito por não saber levar é, esse recado, por não valorizar o setor, né falando da, da, da importância dele na sociedade, você falou de transparência, isso é fundamental a gente falar, é, mostrar os nossos custos, mostrar as nossas dificuldades, tudo isso que envolve a operação do ônibus e, e as pessoas acham, não, a passagem é cara e o serviço é ruim, então, por que a passagem é cara? Por que o CV é só é ruim? O que é que pode melhorar? Vamos promover esse debate. Eu acho que nisso aí vocês têm um papel fundamental de promover esse tipo de debate, né? de vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa aqui, todo mundo, vamos entender. Olha, o empresário reclama disso, o governo reclama daquilo, o usuário reclama de, de, de outra coisa. A sociedade, em geral, tem uma visão é, deturpada. Vamos juntar todo mundo na mesma mesa aqui e todo mundo coloca. Ó, eu penso isso, preciso disso, o outro tem isso para oferecer e se eu não posso, a gente chegar num comum acordo e fazer a coisa melhorar. Então, acho Exatamente. que o, o papel de vocês nisso é, é fundamental. Mas a gente está falando, eu estou falando do Rio, você está falando aí de São Paulo. E é, a, a, a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre a mobilidade ur urbana e do Rio de Janeiro e de São Paulo, especialmente na questão do transporte de passageiros, que a gente vê como funciona em São Paulo aí aqui no Rio de Janeiro. É, a, quando eu comecei no setor, há uns 40 anos atrás... Era muito parecido o funcionamento de uma cidade e de outra. Aí veio o advento lá de Curitiba, né, que a gente olhava de longe, que vai funcionar, e São Paulo já há bastante tempo saiu bem na frente na questão do, do subsídio, questão da criação de corredores, de tudo isso, e virou é, uma referência para outras cidades, especialmente aqui para o Rio de Janeiro. Então, você conhece um pouco da, 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 das diferenças entre as cidades. assim. É, você acha que há um modelo ideal que a gente pudesse aproveitar o melhor de São Paulo, parte daqui do Rio de Janeiro, o melhor do Rio de Janeiro, de outras cidades, para se construir um modelo ideal para a mobilidade urbana, para o transporte coletivo em cada cidade? Paulo, existe
0: sim um modelo que eu tenho em mente, que é o, o, aquele, aquele sonho de perfeição que nós temos né, do transporte. Sim. Todo mundo que está no, no transporte tem esse, tem esse sonho de perfeição. Né? Então... É, eu sempre falo que o, o poder de integração de São Paulo é, é, uma, é uma característica única, né, é, o poder da, da efetividade que tem em Curitiba, né, eu acho que a organização que se tem é, na distribuição de subsídios hoje, é, a exemplo de, de Belo Horizonte é algo a ser seguido, né, a comunicação e a transparência que o Rio vem, vem efetuando ao longo dos últimos anos também é, é de se levar muito em consideração, né? porque, diferentemente das outras cidades, vocês expuseram o um motivo, é, buscaram uma solução e continuam trabalhando para que o, o sistema infelizmente é da forma como são conduzidas muitas coisas hoje eu acho difícil nós chegarmos perto da perfeição mas é, a gente consegue é, adaptar ele às diferentes realidades né então eu somaria hoje essas quatro referências que eu te dei dessas dessas capitais Sim. que que eu citei para que a gente pudesse é, somar ali uma questão de um de um sistema que que viesse a a agregar em todos os em, todos o, em todas as esferas do, do do transporte coletivo, né?
1: Certo. Então, para a gente finalizar, queria te trazer é, um assunto né, que já, já esteve em alta aí todo ano de 2023 de e que é muito falado já esse ano, em 2024, o ano ainda está começando e já tem várias pautas aí sobre isso, que é a tarifa zero. Né? É, é uma coisa que, que, que vem ganhando corpo aí nos, nos, nos debates. Eu acho que a eleição de 2024 para prefeito, é, a tarifa zero vai, deve ser o assunto que vai dominar aí, é, a, a, os debates, as discussões. eu Acho que o, os candidatos que querem se reeleger, tentando dar um jeito de dar a tarifa zero, os que estão entrando, querem entrar, já estão já falando que vão dar a tarifa zero, mas nem sabem quanto custa, como é que faz para para funcionar e tudo isso. E todo mundo buscando o exemplo de Maricá, por exemplo, é, é, o exemplo de São Paulo agora, que passou a, 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 até a Catraca a Livre aos domingos, né, e que já causou um grande impacto aí no, no, na, na, na demanda do domingo, né, na quantidade de onde que tem que se colocar para operar e tudo isso. Queria perguntar a tua visão sobre o assunto. É, você acha que o passe livre é, é, um, é um caminho para um transporte mais eficiente e com mais qualidade? Como é que você enxerga isso?
0: Paulo, eu sou um pouco polêmico quanto à questão do tarifa zero. Né? Já escrevi alguns artigos sobre o tema, e é, é muito complexo quando a gente aborda a questão do, da, da política envolvida, que ela pode ser um divisor de águas nas eleições, porque é se deixar de lado a razão e passa-se executar a questão de uma forma política que, Sim. em grande parte das vezes, se descarta a técnica. Sim. Né? Então, quando se descarta a técnica, você negligencia os custos, você se negligencia o, a, a necessidade da mão de obra e do aumento que isso pode trazer com relação ao impacto nos cofres públicos. E, assim, eu não sou de todo de, de toda via, um contra o tema, mas eu Sim. acredito que a nossa sociedade, ela tem outras pastas fundamentais que também precisam de atenção e que não pode é, sofrer com nenhum prejuízo é, para que você destine o, o valor que, antes captado e poucamente subsidiado, você é, integre, seja por um dia, um final de semana, ou está todos os dias, porque nem todo mundo tem a mesma realidade, que tem Maricá, que tem é, um, um, um bom caixa devido aos royalties do petróleo, São Paulo devido a, aos movimentos é, de serviços e comércio que tem, é, são realidades distintas, né? e eu acho que os postos de saúde eles não podem ficar sem médicos, as escolas não podem ficar sem professores e sem estrutura, que a infraestrutura das ruas, elas devem estar em perfeito acordo uhum. né? é, e o policiamento que é o, mais que é o mais importante a questão da segurança que hoje Sim. é algo com que assola boa parte da população e que tem medo de sair às rua, ruas por causa da, da falta de segurança então assim é, eu acho que o tarifa zero ele é válido quando todos esses pilares que são também essenciais para a sociedade, que eles não tenham prejuízos Sim. Né? e e se tratando de uma, de uma questão do transporte, eu, eu acredito que ele deve ser atrativo. Então, Sim. você pode pagar por ele num valor acessível e que, e que a pessoa que esteja pagando entenda que aquele valor ele não é alto e que ele também está utilizando o transporte pelos benefícios que ele traz, Sim. né? que é pela rapidez, pela acessibilidade, pela integração e pelo custo baixo de deslocamento também. Né? Hoje, é, os carros cada vez mais caros, né? É, combustível sempre mais sempre alto, né? A gente sabe do combustível porque é um grande percalço dentro das empresas de ônibus, Sim. né? Sem e dúvida. Isso impacta de uma forma muito grande nos custos e isso infelizmente atinge o valor da tarifa final, né? E todo mundo hoje fala que a tarifa é cara, né? Mas Falta ali uma transparência, e aí eu acredito que a comunicação efetiva ela não deve ser somente do setor e dos seus representantes, tem que vir também dos órgãos públicos, sim, sem dúvida, né? De fiscalização, de gerenciamento de, é, das autarquias, né? Para que se conscientize, falar, olha, a tarifa custa determinado valor, porque isso aqui é destinado ao combustível, isso aqui é destinado ao mão de obra, isso aqui é destinado às peças e insumos, e essa parcela aqui é destinada ao de impostos, Pagamento de impostos,
1: tudo isso. Pagamento de impostos. Uma coisa que a gente fala muito, porque tudo isso é previsto no contrato, mas muitas Sim. vezes as prefeituras negligenciam o, os contratos. Ah, não vou dar um aumento que politicamente não é interessante para mim, esquece o contrato. Então cobra... Co é, no Rio hoje isso já mudou, é, é, mas antigamente se cobrava todos os deveres que você tem no contrato das empresas e, o, e os direitos que elas têm eram esquecidos. Então, que já, é, exijo tudo, mas não dou nada em contrapartida, nem o contrato eles vinham cumprindo. Fica difícil de, de conseguir se manter o serviço.
0: Isso, vira uma guerra jurídica que quem acaba perdendo... É, é, não, é não existe ganhador não existe Sim. ganhador, né? porque o poder público, ele vai ser acusado de não estar não tá cumprido com o contrato, o empresário vai se apertar para poder continuar mesmo com os percalços de não, não seguirem com o contrato mas de continuar a sua operação e da população que vai sentir isso é né? a maior prejudicada, é que não é vai ter o ônibus lá é exatamente
1: exatamente né? isso
0: então o debate ele é bom porque ele traz o conhecimento o conhecimento ele traz a o, o conhecimento, ele vai trazer a Piu, nossa, me fugiu a palavra agora, desculpa, Paulo.
1: Não tem problema. <risos> Depois a gente corta esse pedaço.
0: Não, tranquilo. O conhecimento ele vai trazer a ele vai trazer a consciência, né, do do, do funcionamento do sistema e as pessoas vão entender melhor como funciona. Sim, né? sim. e eu acho que isso hoje é de suma importância, né, para que as pessoas entendam, né, é, é de se brilhar muito os olhos de uma maneira muito superficial num primeiro momento a questão do tarifa zero, mas
1: mas é, é Nós ter uma vamos conta para pagar de um pagar. jeito ou de outra, né, então, existe... pagar de um jeito ou de outro, se existe é de uma conta direta através
0: a... dos impostos, dos impostos né?
1: tem sempre conta a pagar e uma coisa que eu falo também eu outro dia estava vendo um, um programa na TV que comentava sobre tarifa zero. Então, numa determinada cidade, que eu não lembro qual, qual era agora, tinha uma senhora falando, não adianta nada ter tarifa zero e o ônibus não passa. Então, ela falou é também. Verdade. Então, pô, isso vai te, te exigir um reestudo da frota, a questão da mobilidade. Então, a tarifa zero, é, por dar politicamente, digamos assim, olha, ah, vamos arrumar as fontes de recursos, eu vou tirar um pouquinho dali, um pouquinho dali, vou criar uma taxa, alguma coisa, é viável, sim. É, pode ser colocada, sim, mas é, adianta ter uma tarifa zero se você não tem a mobilidade urbana, não tem um projeto de transporte que seja bom. Então, é, quer dizer, é uma coisa muito mais complexa, é, é complexa, complexa do que só a questão do, do benefício social que ela traz. É, é uma discussão bem grande isso. Pois é, então, Fábio, te agradeço muito aí, pelo nosso papo, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas depois a gente vai gravar um outro podcast para dar continuidade a esse tema e a outras, é, outros assuntos que você está sempre colocando lá no site, e a gente está sempre lendo lá, acompanhando, e um prazer ter conversado hoje aqui com você.
0: Paulo, o prazer é todo meu, é uma honra muito grande estar é, tá aqui nesse momento com você, com, com toda a sua equipe, é, e importante também da gente poder debater esses temas que são importantes para a sociedade. Espero que a gente consiga agregar aí um pouquinho de conhecimento e
1: Não, informação para quem nos acompanha. Tá bom. Então, agradecendo a Fábio Trindade, um dos fundadores do site Parceiro dos Transportes, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus. Ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem quiser. Semana que vem estaremos aqui novamente com o assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.